0: Le bouchon de cristal Une demi-heure s'écoula. Lupin porta la main à son gousset. Daubrecq en fit autant et saisit la crosse de son revolver. Quelques secondes encore. Froidement, Lupin sortit une bonbonnière d'or. L'ouvrit, la tendit à Dobrec.
1: Une pastille Qu'est-ce que c'est
0: Des pastilles Giraudel.
1: Pour quoi faire
0: Pour le rhume que tu vas prendre. Et profitant du léger désarroi où cette boutade laissait d'aubrec, il saisit rapidement son chapeau et s'esquiva. Évidemment, je suis battu à plat de couture. Mais tout de même, cette petite plaisanterie de commis-voyageur avait dans l'espèce. Quelque chose de nouveau. S'attendre à un pruneau et et recevoir une pastille Géraudel, il y a là comme une déception. Il en est resté baba, le vieux chimpanzé. » Comme il refermait la grille, une automobile s'arrêta, et un homme descendit rapidement, suivi de plusieurs autres. Lupin reconnut Praville. « Monsieur le secrétaire général, je vous salue. » J'ai idée qu'un jour le destin nous mettra l'un en face de l'autre, et je le regrette pour vous, car vous ne m'inspirez qu'une médiocre estime, et vous passerez un sale quart d'heure. Aujourd'hui, si je n'étais pas si pressé, j'attendrai votre départ, et je suivrai Dobrec pour savoir à qui il a confié l'enfant qu'il va me rendre. Mais je suis pressé. En outre, rien ne m'assure que Dobrec ne va pas agir par téléphone. Donc ne nous gaspillons pas en vains efforts et, et rejoignons Victoire, Achille et notre précieuse valise. Deux heures après, posté dans son hangar de Neuilly, toutes ses mesures prises, Lupin voyait Daubrecq qui débouchait d'une rue voisine et s'approchait avec méfiance. Lupin ouvrit lui même la grande porte. Vos affaires sont là, monsieur le député. Vous pouvez vous rendre compte. Il y a un loueur de voiture à côté. Vous n'avez qu'à demander à un camion et des hommes. »« Où est l'enfant ?» Dobrec examina d'abord les objets, puis il conduisit Lupin jusqu'à l'avenue de Neuilly, où deux vieilles dames, masquées par des voiles, stationnaient avec le petit Jacques. À son tour, Lupin emmena l'enfant jusqu'à son automobile, où l'attendait Victoire. Tout cela fut exécuté rapidement, sans paroles inutiles, et comme si les rôles eussent été appris. Les allées et venues réglées d'avance, ainsi que des entrées et des sorties de théâtre. À dix heures du soir, Lupin, selon sa promesse, rendait le petit Jacques à sa mère. Mais on dut appeler le docteur en hâte, tellement l'enfant, frappé par tous ces événements, montrait d'agitation et d'effroi. Il lui fallut plus de deux semaines pour se rétablir et pour supporter les fatigues d'un déplacement que Lupin jugeait nécessaire. C'est à peine, d'ailleurs, si Madame Mergy elle-même fut rétablie au moment de ce départ qui eut lieu la nuit, avec toutes les précautions possibles, et sous la direction de Lupin. Il conduisit la mère et le fils sur une petite plage bretonne et les confia aux soins et à la vigilance de Victoire. « Enfin !» se dit-il quand il les eut installés. « Il n'y a plus personne entre le Dobrec et moi. » Il ne peut plus rien contre Madame Mergier et contre le gosse, et elle-même ne risque plus, par son intervention, de faire dévier la lutte. Fichtre, nous avons commis assez de bêtises. Premièrement, j'ai dû me découvrir vis-à-vis de Dobrec. Deuxièmement, j'ai dû lâcher ma part du mobilier d'Anguin. Certes, je la reprendrai un jour ou l'autre, cela ne fait pas l'ombre d'un doute. Mais tout de même, nous n'avançons pas, et... D'ici une huitaine, Gilbert et Vaucheray passent en cours d'assises. Ce à quoi, dans l'aventure, Lupin était le plus sensible, c'était à la dénonciation de Daubrecq concernant son domicile de la rue Chateaubriand. La police avait envahi ce domicile. L'identité de Lupin et de Michel Beaumont avait été reconnue, certains papiers découverts, et Lupin, tout en poursuivant son but, tout en menant de front certaines entreprises déjà commencées, tout en évitant les recherches, plus pressantes que jamais, de la police, devait procéder, sur d'autres bases, à une réorganisation complète de ses affaires. Aussi, sa rage contre Dobrek croissait-elle en proportion des ennuis que lui causait le député. Il n'avait plus qu'un désir, l'empocher, comme il disait, le tenir à sa disposition, et, de gré ou de force, lui extraire son secret. Il rêvait de tortures propres à délier la langue de l'homme le plus taciturne. Brodequin, chevalet, tenailles rougies au feu, planches hérissées de pointes. Il lui semblait que l'ennemi était digne de tous les supplices et que le but à atteindre excusait tous les moyens. Ah, une bonne chambre ardente avec quelques bourreaux qui n'auraient pas froid aux yeux. On ferait de la belle besogne. Chaque après-midi, grognard et le Balut étudiaient le parcours que Daubrecq suivait entre le square Lamartine, la chambre des députés et le cercle dont il faisait partie. On devait choisir la rue la plus déserte, l'heure la plus propice, et, un soir, le pousser dans une automobile. De son côté, Lupin aménageait non loin de Paris, au milieu d'un grand jardin, une vieille bâtisse qui offrait toutes les conditions nécessaires de sécurité et d'isolement et qu'il appelait « la cage du singe ». Malheureusement, Daubrecq devait se méfier, car à chaque fois, pour ainsi dire, il changeait d'itinéraire, ou bien prenait le métro, ou bien montait en tramway, et la cage demeurait vide. Lupin combina un autre plan. Il fit venir de Marseille un de ses affidés, le père Brindebois, honorable épicien en retraite, qui précisément habitait dans la circonscription électorale de Dobrec et s'occupait de politique. De Marseille, le père Brindebois annonça sa visite à Dobrec, qui reçut avec empressement cet électeur considérable. Un dîner fut projeté pour la semaine suivante. L'électeur proposa un petit restaurant de la rive gauche, où, disait-il, on mangeait merveille. Dobrec accepta. C'est ce que voulait Lupin. Le propriétaire de ce restaurant comptait au nombre de ses amis. Dès lors, le coup qui devait avoir lieu le jeudi suivant ne pouvait manquer de réussir. Sur ces entrefaites, le lundi de la même semaine commença le procès de Gilbert et de Vaucheray. On se le rappelle, et les débats sont trop récents pour que je remémore la façon vraiment incompréhensible et partiale dont le président des Assises conduisit son interrogatoire à l'encontre de Gilbert. La chose fut remarquée et jugée sévèrement. Lupin reconnut là l'influence détestable de Dobrek. L'attitude des deux accusés fut très différente. Vaucheret, sombre, taciturne, l'expression âpre, avoua cyniquement, en phrases brèves, ironiques, presque provocantes, les crimes qu'il avait commis autrefois. Mais, par une contradiction inexplicable pour tout le monde, sauf pour Lupin, il se défendit de toute participation à l'assassinat du domestique Léonard et chargea violemment Gilbert. Il voulait ainsi, en liant son sort à celui de Gilbert, obliger Lupin à prendre pour ses deux complices les mêmes mesures de délivrance. Quant à Gilbert, dont le visage franc, dont les yeux rêveurs et mélancoliques, conquire toutes les sympathies. Il ne sut pas se garer des pièges du président, ni rétorquer les mensonges de Vaucheray. Il pleurait, parlait trop, ou ne parlait pas quand il lui fallu. En outre, son avocat, un des maîtres du barreau, malade au dernier moment, et là encore Lupin voulut voir la main de Dobrec, fut remplacé par un secrétaire, lequel plaida mal, prit l'affaire à contresens, indisposa le jury, et ne put effacer l'impression qu'avait produite le réquisitoire de l'avocat général et la plaidoirie de l'avocat de Vaucheray. Lupin, qui eut l'audace inconcevable d'assister à la dernière journée des débats, le jeudi, ne douta pas du résultat. La double condamnation était certaine. Elle était certaine parce que tous les efforts de la justice, corroborant ainsi la tactique de Vaucheray, avait tendu à solidariser étroitement les deux accusés. Elle était certaine ensuite et surtout parce qu'il s'agissait des deux complices de Lupin. Depuis l'ouverture de l'instruction jusqu'au prononcé du jugement, et bien que la justice, faute de preuves suffisantes et aussi pour ne point disséminer ses efforts, n'eût pas voulu impliquer Lupin dans l'affaire, tout le procès fut dirigé contre Lupin. C'était lui l'adversaire que l'on voulait atteindre. Lui le chef qu'il fallait punir en la personne de ses amis. Lui le bandit célèbre et sympathique dont on devait détruire le prestige aux yeux de la foule. Gilbert et Vaucheray exécutés, l'auréole de Lupin
1: s'évanouissait. La légende prenait fin.
0: Lupin. Lupin, Arsène Lupin on n'entendit que ce nom durant les quatre jours. L'avocat général, le président, les jurés, les avocats, les témoins n'avaient pas d'autres mots à la bouche. À tout instant, on invoquait Lupin pour le maudire, pour le bafouer, pour l'outrager, pour le rendre responsable de toutes les fautes commises. On eût dit que Gilbert et Vaucheray ne figuraient que comme comparses, et qu'on faisait son procès à lui, le sieur Lupin. Lupin, cambrioleur, chef de bande, faussaire, incendiaire, récidiviste, ancien forçat. Lupin, assassin, Lupin, souillé par le sang de sa victime, Lupin qui restait lâchement dans l'ombre après avoir poussé ses amis jusqu'au pied de l'échafaud. Ah, Ah, ils savent bien ce qu'ils font. C'est ma dette que va payer mon pauvre
1: grand gamin de Gilbert. C'est moi, le vrai coupable.
0: Et le drame se déroula, effrayant. À sept heures du soir, après une longue délibération, les jurés revinrent en séance, et le président du jury donna lecture des réponses aux questions posées par la cour. C'était « oui » sur tous les points. C'était la culpabilité et le rejet des circonstances atténuantes. On fit rentrer les deux accusés. Debout, chancelants et blêmes, ils écoutèrent la sentence de mort et dans le grand silence solennel où l'anxiété du public se mêlait à la pitié, le président des assises demanda « Vous n'avez rien à ajouter, Vaucheret?
1: Rien, monsieur le président. Du moment que mon camarade
0: est condamné comme moi, je suis tranquille. Nous sommes sur le même pied tous les deux. Faudra donc que le patron trouve un truc pour nous sauver tous les deux. »« Le patron ?» Oui. Arsène Lupin !»« Et vous, Gilbert ?» Des larmes roulaient sur les joues du malheureux. Il balbutia quelques phrases inintelligibles. Mais comme le président répétait sa question, il parvint à se dominer et répondit d'une voix tremblante. « J'ai à dire, monsieur le président, que je suis coupable de bien des choses, c'est vrai. J'ai fait beaucoup de mal et... Et je m'en repens du fond du cœur. Mais tout de même, pas ça. Non, je n'ai pas tué. Je n'ai jamais tué. Et je ne veux pas mourir. Ce serait trop horrible. » Il vacilla, soutenu par les gardes. Et on l'entendit proférer, comme un enfant qui appelle au secours. « Patron, sauvez-moi Sauvez-moi Je ne veux pas mourir !» Et pas peur, petit Le patron est là !» Ce fut un tumulte. Il y eut des bousculades. Les gardes municipaux et les agents envahirent la salle et l'on empoigna un gros homme au visage rubicon que les assistants désignaient comme l'auteur de cette apostrophe et qui se débattait à coups de poing et à coups de pied. Interrogé sur l'heure, il donna son nom, Philippe Banel, employé aux pompes funèbres, et déclara qu'un de ses voisins lui avait offert un billet de cent francs s'il consentait à jeter au moment voulu une phrase que ce voisin inscrivit sur une page de carnet. Pouvait-il refuser Comme preuve, il montra le billet de cent francs et la page de carnet. On relâcha Philippe Banel. Pendant ce temps, Lupin, qui bien entendu avait puissamment contribué à l'arrestation du personnage et l'avait remis entre les mains des gardes, Lupin sortait du palais, le cœur étreint d'angoisse. Sur le quai, il trouva son automobile. Il s'y jeta désespéré, assailli par un tel chagrin qu'il lui fallut un effort pour retenir ses larmes. L'appel de Gilbert, sa voix éperdue de détresse, sa figure décomposée, sa silhouette chancelante, tout cela hantait son cerveau. Et il lui semblait que jamais plus il ne pourrait oublier ne fût-ce qu'une seconde de pareilles impressions. Il entra chez lui, au nouveau domicile qu'il avait choisi parmi ses différentes demeures et qui occupait un des angles de la place Clichy. Il y attendit Grognard et Le avec lesquels il devait procéder, ce soir-là, à l'enlèvement de Dobrec. Mais il n'avait pas ouvert la porte de son appartement qu'un cri lui échappa. Clarisse était devant lui. Clarisse, revenue de Bretagne à l'heure même du verdict. Tout de suite, à son attitude, à sa pâleur, il comprit qu'elle savait. Et tout de suite, en face d'elle, reprenant courage, sans lui laisser le temps de parler, il s'exclama ⁇ Eh bien oui, oui Mais cela n'a pas d'importance. C'était prévu. Nous ne pouvions pas l'empêcher. Ce qu'il faut, c'est conjurer le mal. Et cette nuit, vous entendez, cette nuit, ce sera chose faite. Immobile, effrayante de douleur, elle balbutia.
1: « Cette nuit ?»« Oui, j'ai tout préparé.
0: Dans deux heures, Daubrecq sera en ma possession. Cette nuit, quels que soient les moyens que je doive employer, il parlera. »« Vous croyez » dit-elle faiblement, et comme si déjà un peu d'espoir eût éclairé son visage. « Il parlera. J'aurai son secret. Je lui arracherai la liste des vingt-sept. » Et cette liste, ce sera la
1: délivrance de votre fils. Trop tard.
0: Trop tard Et pourquoi Pensez-vous qu'en échange d'un tel document, je n'obtiendrai pas l'évasion simulée de Gilbert Mais dans trois jours, Gilbert sera libre. Dans trois jours... Tenez, voilà nos amis. Ayez confiance. Rappelez-vous que je tiens mes promesses. Je vous ai rendu, votre petit Jacques.  « « Je vous rendrai, Gilbert. » Il alla au devant de grognard et le balut. « Tout est prêt Le père Brin de est au restaurant. Ah, vite, dépêchons-nous. »« Pas la peine, patron. »« Comment ?»« Quoi Il y a du nouveau. »« Du nouveau Mais parle.
1: Euh, »« Dobrek a disparu. Hein »« Hein Qu'est-ce que tu chantes
0: Dobrek disparu ben ?»« Oui. O-o-l'a enlevé de son hôtel, en plein jour. »« Tonnerre. Et par qui ?» On ne sait pas. Quatre individus. Il y a eu des coups de feu. La police est sur place. Praville dirige les recherches. » Lupin ne bougea pas. Il regarda Clarisse Mergy, écroulée sur un fauteuil. Lui-même dut s'appuyer. Debrek enlevé. C'était la dernière chance qui s'évanouissait.